0: porque todos somos uno en cristo jesús Venía a vivir el evangelio
1: juntos
0: caminando hacia la pascua se llama esta serie vimos ya que habíamos estado que habíamos emprendido el camino para transformarnos antes de, de la pascua Y que también vimos que eso era una llamada a la conversión, una llamada a un cambio rotundo en nuestra vida. El significado que tenía para la gente de hoy la Pascua y por qué teníamos que seguir predicándola y explicándola y celebrándola en el verdadero sentido que tiene la Pascua. Y la semana pasada vimos el tiempo del desierto, el tiempo del duelo de las cosas. Hay un tiempo de, de hacer duelo por un montón de cosas que que nos pasan, y hoy vamos a ver el tiempo de de ayuno, que es el tiempo de de privaciones también, es un tiempo especial. Y yo quiero que veamos que en este tema del ayuno, tiene mucho, pero mucho, mucho que ver con esa preparación, esa preparación para ir rumbo al encuentro del Cristo resucitado, rumbo a, a la alegría, a la alegría del Cristo resucitado. Es un tiempo de contraste. Es un tiempo en el cual uno duela, pena algunas cosas para luego poder celebrar con más alegría ese tiempo. Es como cuando, ¿vieron que te dicen, mirá que vamos a un casamiento, hoy no comas al mediodía? Porque vamos a ir a este casamiento a la noche y para atacar todo, para que te entre todo. Es verdad. Es verdad, uno va va a un tenedor libre y empieza a ayunar semana antes, claro, hay que darle. Con todo. Entonces, en esto también pasa más o menos algo parecido en este tiempo eh, de cuaresma. Uno se va preparando, se va preparando para poder destacar con fuerza después la presencia del Señor. Uno está eh, haciendo duelo también por la muerte del Señor, por el sufrimiento, por lo que padeció, por las injusticias, por todas esas cosas. Pero eso es para tomar más fuerza en la alegría de reencontrarse con el Cristo resucitado, de encontrarnos. Es un camino... Es un camino a este. Como puse el otro día, el otro día se me ocurrió una frase. Estaba, estaba en la cama ahí, este, medio dolorido y todo, y pensaba en la duda, no pensaba en el tema de, de, de las dudas que uno tiene cuando le pasan cosas. ¿no? Uno empieza a dudar, estaré creyendo lo, lo correcto, estaré acá. Este, y la duda es, es algo malo, la duda no, para nada. Todo lo contrario, la duda es el preludio, la antesala de la alegría. ¿Eh? La antesala de la alegría de creer, de la alegría de darse cuenta que es verdad. ¿Eh? Esa, esa duda que uno tiene, esa duda que uno dice, y será, che, que el Dios y el Espíritu Santo podrá hacer algo en mi vida, podré sentir al Señor, y uno dice, Ay, qué sé yo, no siento nada, no me pasa nada, y nos pasa como, como el título del libro de C.C. Lewis, que cuenta su conversión, somos sorprendidos por la alegría. ¿Eh? Por la alegría de creer, por la alegría de darse cuenta algo que antes no sabíamos, que no nos dábamos cuenta. Y el tema es que el ayuno lo entendemos como privación, como una privación, como un ejercicio de auto, autocontrol. ¿Mm? Pero yo quiero que veamos el ayuno en el sentido bíblico, en el sentido más, más bíblico. Y vamos a ver
1: eh, Isaías, Isaías capítulo 58, capítulo 58. Capítulo 58. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas, Y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes sólo ayunan para pelear y reñir, y darse puñetazos a mansalva si quieren que el cielo atienda sus ruegos ayunen pero no como ahora lo hacen acaso el ayuno que he escogido es sólo un día para que el hombre se line la cabeza como un junco haga duelo y se cubra de ceniza a eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al señor el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy, si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, y a saciar la necesidad del desvalido, las tinieblas, y como el mediodía será tu noche, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas, y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado, y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia, y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios, ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Podemos seguir, es es fabuloso, Es, es algo impresionante este texto. Es un
0: texto tan lleno de promesas, pero también está tan lleno de denuncia, está tan lleno de... Tratar de convencernos, de provocar en cada uno de nosotros una convicción de pecado, una convicción de que estamos haciendo las cosas por ritual y que muchos de nosotros estamos haciendo las cosas con la intención equivocada. Y eso no es culpa de cada miembro de la iglesia. Yo, a los que primero le echo la culpa de eso, es a los pastores. Me echo la culpa yo también cuando no enseño lo que debería enseñar donde la prédica solamente es algo motivacional, donde hay una subestimación de la persona, no, no entenderían, no entenderían. Y el problema es que la iglesia así anda, anda es una iglesia ignorante que se suma a cualquier pavada que hay, va llevando de un lado para otro con vientos de doctrina, ¿no? Y se olvida de lo verdaderamente importante en las cosas que hacen, las acciones que hace la Iglesia. Cuando leemos acá el verdadero ayuno, en el capítulo 58 de Isaías, vemos esto, que es la la adoración que Dios acepta. Gracias. Hoy se ganaron el pan, ¿eh? Eh, Y acá, lo que hace Isaías es contarnos cómo estaba el estado espiritual de la comunidad en Judá y en Jerusalén porque es necesario que el pueblo comprenda por qué las cosas le van mal y por qué el retorno a Sion, acuérdense, ellos estaban eh, recién regresando, estaban en en que regresaban y no regresaban, entre que había algunos que se iban y otros que venían, eh, pero pero el retorno a Sion no se había había revestido de gloria, el pueblo estaba viviendo ya de vuelta en la tierra prometida, parece que estaba todo bien, que Dios nos había traído, pero... Las cosas no andaban bien. Las cosas no estaban bien. ¿Cómo observar el Día del Señor? Digamos 58, 13 y 14. ¿Mm? Si dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamaras al sábado delicia y al día del Señor honorable, si te absteniese de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás el go- en el gozo del Señor en el Señor, perdón, entonces hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu, padre, de tu padre Jacob, el Señor mismo lo ha dicho. Fíjense, este tema del día de reposo, puede ser el sábado, puede ser el domingo, puede ser un jueves, puede ser un miércoles, puede ser cualquier día de la semana, si tuviéramos hermanos que trabajan todos los domingos y tengo, no sé, 20 personas en la Iglesia que trabajan los domingos, haríamos una reunión también en el medio de la semana como para que ellos también puedan participar. No no necesariamente tiene que ser el domingo, porque gracias a Dios tenemos una división de Iglesia y Estado. El Estado maneja las cosas como a él más le gusta y la Iglesia se sigue manejando bíblicamente, o al menos eso es lo que deberíamos intentar. Tiene que ser un día de descanso, como el versículo 13 lo dice, si dejas de profanar el sábado y no hace, tiene que ser un día de descanso, porque ese es el significado de la palabra Shabbat, que es traducida como sábado. Shabbat es descanso, y es descanso de todo, no como hacen los judíos del once, que se toman el sábado pero mandan a todos sus empleados a trabajar. Está bien claro en la Biblia que el Shabbat no es solamente para el judío, si tiene empleados, también es para los empleados. Si tiene esclavos, también es para el esclavo. Y si tiene un burro, también es para el burro. Es para los animales también. Los animales no tienen que trabajar, tienen que tener un día de descanso. Y es un día es un día de contemplación, es un día de, de, de estar. El cuerpo necesita tiempo para componerse por medio del descanso. Tiene que ser un día de alegría, de alegría. Reconocer al Señor, acá en el 13, el versículo 13, en la segunda parte dice, eh, si llamaras al sábado, delicia, y al día del Señor, honorable. ¿Eh? Delicia, es una delicia tener ese domingo, tener ese sábado, tener ese día que el Señor nos regala de descanso. De descanso. Si tenés negocio, si tenés algún negocio o algo, tomate un día tomate un día yo me acuerdo que eh, muchas veces muchos hermanos se, y pero lo que pasa es que el domingo no venimos a la iglesia porque si no el negocio viste quién lo atiende el domingo a la mañana son dos horas son tres horas tampoco nadie nadie se va a morir si alguno estaba este eh, si alguno piensa que su trabajo es tan este eh, es, es tan importante como no poder vender dos cajitas más de vino y bueno está creyendo raro no es cierto Uno tiene que tomarse ese tiempo, porque es un tiempo, eh, y en eso también tiene que ver el ayuno. El ayuno es una negación, una negación a algo. Reconocemos a Dios en su creación, reconocemos que Dios ha creado todo. Y agradecemos al Señor la dádiva de la vida, por eso es un día de alegría, es un día de alegría el Señor. ¿Pero quise a llorar a la iglesia? O cómprese un muerto la iglesia no es, es un lugar para poder también derramar lágrimas pero también es un tiempo de alegría es un tiempo de gozo de regocijo debe ser un día de adoración con sumisión al dios supremo y con gratitud por las bendiciones de dios ustedes saben que había un solo día un solo día de ayuno eh, al principio había un solo día de ayuno, que era el día de la expiación, era el único día de ayuno, y después el pueblo de Israel fue agregándole, qué sé yo, como esas cosas, ¿no? El ayuno del mes décimo, eh, en memoria del comienzo del asedio de Jerusalén, el ayuno del mes cuarto, cuando se abrió brecha en las murallas de Jerusalén, un ayuno del mes quinto, el día de la destrucción del templo, el ayuno del mes séptimo, este es el ayuno de Gedalías, uno de los personajes de, de la Biblia, y vemos este, este tiempo este tiempo acá en el versículo 2 del 58 dice porque porque día tras día me buscan y desean y acá en donde dice porque en las en las otras versiones en la 1960 y todo dice pero pero ustedes y en verdad la palabra que debería ir ahí es ciertamente a causa de esto porque a ustedes les pasa esto, ¿eh? es ciertamente, no es pero, es ciertamente, lo está como marcando derecho la prosperidad, la pacificación del pueblo, ¿por qué le está pasando las cosas que les está pasando? ¿Por qué no están teniendo prosperidad? ¿Por qué le, le está yendo tan mal al pueblo de Israel? ¿Por qué está tan infeliz si está, si está en la tierra prometida? Si está en su lugar, ¿por qué está siendo tan infeliz? En la cual dice el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere es este. Fíjense, ¿eh? no está hablando de ni de privarse de, ni de no comer carne durante la Semana Santa, no está hablando del de ayuno de los 40 días del profeta Daniel, todas esas pavadas que se inventan por ahí que no tiene nada que ver con nada. ¿eh? Dejémoslo a Daniel, hizo el ayuno, le fue bien bárbaro. Lo aplaudimos. No es para nosotros, muchachos. No es para nosotros. Le salió bien a Daniel. Pero no es para nosotros. Siglo XXI estamos. Pero este es el verdadero ayuno que quiere el Señor, dice. Que abras las prisiones injustas, que dejes libres a los oprimidos, que abras las prisiones injustas, dice. Las, las cosas de opresión. ¿Cómo oprimimos a las personas? Nosotros mismos las oprimimos. Nosotros vemos al pobre en contra del pobre. Yo estuve mirando, eh, ayer y anteayer que estuve en cama casi todo el día, estaba mirando una serie en Netflix que se llama La Familia y que habla sobre los desayunos de oración que se hacen en Estados Unidos una vez al año y que se hacen en todo el mundo y que es, básicamente es una secta cristiana, habla de Jesús y todo, pero es una secta y lo que para ellos no hay que predicar a los pobres hay que predicar, y esto y esto yo lo escuché en la iglesia, lo he escuchado en congresos, se lo he escuchado a pastores con miles de miembros en sus iglesias, esto yo lo escuché, y lo escuché hace, no hoy, ¿eh? hace mucho tiempo, que tenemos que predicarle a los líderes del mundo porque ellos son los que van a cambiar y los que pueden cambiar, y que hay que ir a predicarle a los presidentes, a la gente que tiene plata, porque son ellos los que pueden ¿Eh? llevar adelante una gran obra y poder hacer eso. De eso se trata también este, este documental. Y es un documental. Y existe. Y hay personas que tienen mucho, pero mucho poder. Y que usan esos eh, desayunos de oración. Que acá en Argentina también se hacen. ¿eh? Acá también se han hecho. Acá primero lo hicieron los empresarios. Después se hacía en, en Capital Federal. Se hacían reuniones. ¿eh? En el Hotel Geratón se hacía. Eh, ¿Por qué? Porque era, había que ir a, a predicarle a los empresarios, a la gente más plata. Los pobres no, porque aparte otra cosa, si el pobre es pobre es porque Dios quiere que sea pobre. No, no es cosa que se me ocurra a mí, ¿eh? O, o porque no se esfuerza, o porque es planero, porque no sé, porque tienen pibe para cobrar la asignación universal por hijo. No es cierto, entonces vemos las chicas se embarazan por eso. Y lo que dice acá es que abras las prisiones injustas, que dejes libres a los oprimidos. No podemos estar a favor de esas cosas. Tenemos que estar, tenemos que estar con nuestra mente puesta en la misericordia de Dios. Dios se reunió, Dios en Jesús se reúne con la parte más, más simple del pueblo. No porque dice la palabra que tenemos que ir a hablar delante de Reyes... Sí, está bien, delante de Reyes, pero no tratando de agradarlo. Tratando de decirle, mirá, loco, lo que vos estás haciendo está mal. No no tiene nada que ver, no, no, lo que pasa es que yo soy cristiano, no. ¿Cuántos cristianos conocemos que están a a favor de la opresión? Y es una desgracia eso para la Iglesia. Porque nos pasa como, como nos pasó con el carnicero, ¿verdad, no? Que dijo, no, yo no voy a la iglesia porque la, a la, iglesia, la, iglesia no, la iglesia evangélica no quiere a los pobres. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Entonces dice, que compartas tu pan con el hambriento. Ahí tienes una buena forma de ayuno, es compartir. Dejo yo algo mío y comparto con el otro. Nada, pues yo no voy a compartir con el otro al lado, si no, ni se molesta en laburar. Compartí tu pan con el hambriento, con los oprimidos. Que abrigues a los pobres sin techo. Que ayudemos a esas personas que están en la calle. Que proporciones vestido al desnudo. No como decía Viviana Canosa que había que meterse las medias que no tenían este par, las metía dentro de la cartera, entonces después se la daba a la gente en la calle. Cada entonces andaba una con una de un color y otra de otra. Digo, no te, no te podés gastar, no te podés gastar. 200 mangos compré un par de de media y llevársela, ¿cierto? El que da lo que le sobra, miren, el que da lo que le sobra tira la basura en otro lado. El que da lo que le sobra tira la basura en otro lado. No es lo que nos sobra, es lo que tenemos. Dice David cuando habla de la ofrenda, dice: no voy a ofrendar nada, no voy a dar nada que no me haya costado. No voy a dar lo que me sobra, voy a dar de lo que tengo. Y voy a negarme a mí mismo para poder dar. Ahora levantamos la ofrenda, ¿eh? así que vayan pensando. Y fíjense, ahí al final dice, y que no te desentiendas de tus semejantes. No te desentiendas de lo que le pasa. Y bueno, pero yo tengo problemas ya con mi familia. Ya con mi familia tengo mucho. No te desentiendas de tu semejante. Mire, me pasó el otro día, y acá por ejemplo es cuando uno tiene que dar testimonio. No porque yo sea el gran testimoniero. Si, si existe, permítase la palabra. Este, pero, pasa algo, hay alguien que critica algo y lo criticó mal. Lo criticó mal y yo lo entendí. Entonces, me agarra y me dice una persona que ayuda. ¿No es cierto? Me dice, ah, y después le tenemos que dar, qué sé yo, y fíjate. Y... Pero ahora nos critica y, y nos pone. Lamento no poder contarlo mejor, pero <risa> para el no chaval Pero, a ver, tenía que ver con esto. Tenía que ver, se hizo en, en Máximo Paz, se hizo una intervención eh, artística, ¿saben lo que es una intervención artística? Van y pintan, hacen alguna cosa, qué sé yo, y se hicieron para el 24 de marzo, para el Día de los Desaparecidos, habían pegado los eh, cartones con cola, con cola vinílica, que con harina y engrudo, se, se limpia con un cepillo. Entonces, en los lugares públicos, como por ejemplo, qué sé yo, el registro civil. El, el palo de luz que había en un lado, qué sé yo, se habían puesto unos cartones con, con el nombre de algún desaparecido. ¿No es cierto? Y esta persona saltó en el Facebook a, a, este, a decir, y están ensuciando todos, siempre está el que le busca la quinta pata al gato, no hay que nada, le cae bien. Ahora, él lo dijo, no dijo nada, no habló de los desaparecidos, no habló del terrorismo de Estado, no habló de nada, de todas esas cosas, de todo se olvidó, todo ese tiempo de opresión y todo. Que nosotros lo hemos vivido y que, lo, como iglesia, mucho, muchas iglesias se quedaron calladas durante ese tiempo, ¿eh? porque ahora salen todos a denunciar cualquier cosa. Sí, ahora que no te mandan los tanques a la calle, ¿por qué no ibas a denunciar? <ríe> el 78, ¿por qué no saliste con la iglesia a decir que la, la ley no te gustaba cuando cuando estaban los tanques en la calle? Claro, hacerlo hacer ahora en plena democracia es bastante fácil, ¿no es cierto? este Pero. Pero digo, la, 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 eh, ah, bueno, y entonces me, me dice, y siempre le damos comida, y siempre lo ayudamos, y siempre estamos ahí con él, y siempre viene a buscar algo, y siempre que necesita, se le da y todo. Me dice, no le voy a dar más nada. Le digo, no, ¿sabes por qué? Le digo, porque no pagues mal por mal. Vencé al mal haciendo el bien. Porque aparte, le digo, vos tenés una frase, hay un lema en la cooperativa, que es, somos lo que hacemos... Y la solidaridad nos vuelve invencibles. Entonces le digo, somos lo que hacemos. Seamos eso, demos, paguemos bien por mal. Es difícil, es porque uno le da bronca y quiere tirar todo al demonio. Pero entonces, para terminar con esto fíjense que el tema del ayuno así como lo estamos viendo nosotros y tomen ayuno como como todo lo que se hace en la iglesia como todos los ritos si está vacío si no tiene sentido si no beneficia a nadie si no beneficia a la otra persona si esto que eh, practicamos acá durante los fines de semana si las canciones que cantamos y las prédicas no tienen después una consecuencia en nuestra vida algo real algo auténtico que nos haga más solidarios que que podamos ver la vida de una manera distinta que la miremos con con más optimismo, que la miremos eh, creyendo que lo poco que yo puedo aportar, lo poco que yo puedo hacer, no estamos hablando siempre de bienes materiales, pero todo lo que yo pueda aportar, aunque sea chiquito, si está hecho en el nombre de Cristo, tiene muchísima validez y tiene muchísima fuerza. Lo veíamos la semana pasada cuando decíamos Jesús es un carpintero de Nazaret, que predicó durante tres años, se juntó con los pobres, no se juntó con ningún rey, nada, lo crucificaron, como crucificaban a miles de, de tantos otros. Y esa vida tan insignificante como fue la vida de Jesús, tan insignificante, hoy son miles de millones de personas y de santos que han conocido y que han visto su vida transformada por la palabra de Dios. Necesitamos Volver a practicar, no la limosna, la que te doy dos monedita, no, 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 está el, che, hice horas estas. ¿sabes que me sobró todo esto? Este, este, a nadie le sobra nada, estamos, sabemos cómo estamos, estamos mal, no, no estamos bien en este momento, ¿no? Pero hay muchos que están peor que nosotros, hay muchísimos que están peor. Estaba leyendo que cada vez, en, en, el, en el mundo, en el mundo... Durante el 2008, que fue la caída de Lehman Brothers, de cuando se, se explotó la burbuja financiera, se triplicaron los desempleados. Países como Islandia, por ejemplo, que tenían desempleo cero y tenían el Producto Bruto Interno más grande del planeta y era uno de los países más felices de la Tierra. Así, tal cual, ¿eh? En cuatro o cinco años lo hicieron de goma los bancos. Lo destruyeron, lo destruyeron. Y hoy tienen un tercio de su población sin empleo. Pero hay muchos que... Y esto no se trata de que... Eh, no, pero bueno, tenemos empleo, nos tienen que dar... este, le, le damos plumero para que vayan a vender por la calle. Estamos hablando que tenemos que reclamar como iglesia empleos justos, con salarios justos. No puede ser que hoy vivamos en un, en un mundo donde el que trabaja, el trabajador, no el vago y todo, porque ya no se puede hablar de eso. No se puede ni hablar, hay gente que no, no está bajo el sistema, ya se cayó del sistema, no está más, no, no, ¿cómo lo levantamos? No hay forma de levantarlo, pero digo, la iglesia tiene que ser esa voz profética que diga, esta es nuestra parte del ayuno, nosotros ayunamos en esto, tenemos que abrirle la cárcel a los oprimidos, tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Porque eso es lo que quiere el Señor. Fíjense lo que dice, ustedes están lejos de mí. Ustedes no. Si deseas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre. El Señor te guiará siempre pero cuando lo que la iglesia hace es pensar cada uno mirándose su ombligo y cada uno diciendo cómo puedo estar mejor y me olvido del otro, estamos haciendo una iglesia miserable, una iglesia que piensa en sí misma, que se regodea en sus propias riquezas, Y que esto lo profetizo, lo profetizo no como el profeta, ¡ay, me dijo el Señor, me bajó un WhatsApp del cielo ahora! Sino que lo profetizo leyendo la palabra de Dios, nos va a pasar como le pasó a la desiglesia del Apocalipsis, que nos va a decir, vos decís que tenés mucho oro, que tenés mucho esto, que vos tenés esto, todo desnudo y miserable sos. O como dice Santiago, se engordan para el día de la matanza solamente. Entonces, seamos esa iglesia. El ayuno es el amor. El ayuno es el amor. El ayuno es el amor que yo pongo por las otras personas. Como dice Dios, dice misericordia, quiero y no sacrificios. Quiero misericordia. Quiero que ustedes tengan mi mente. Que ustedes sean como soy yo. Que sean misericordiosos. Que se acuerden de ellos. El ayuno más difícil no es el del alimento. No es tan difícil ayunar de alimento. Pero ayunar de egoísmo, eso sí es difícil. Ayunar de todas las actitudes que nos separan de los demás. Y como nos separan de los demás, me separan de Dios, porque Dios es el otro. Porque es la única que veo. Es un mundo que está dominado por tener, por la economía de mercado, por cada vez tener más y más y más. Ayunar es reflexionar sobre si es justo nuestro nivel de vida en comparación con los que apenas tienen para para vivir. El ayuno tiene que ver eh, de pasar de la reflexión solamente a hacer cosas concretas, cosas que se vean. Tal vez ese sea el sentido del ayuno cristiano. Como dice Isaías, ¿no? Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar la necesidad del desválido entonces brillará tu luz en en las tinieblas y como el mediodía será tu noche y volvemos a las palabras de Jesús que Él dice, ustedes son luz ustedes son sal en un mundo que no tiene sabor en un mundo que se pudre la sal que es un material que evita que las cosas se pudran en un mundo donde Vivimos en oscuridad, nosotros somos la luz, la luz, ustedes son la luz del mundo. Y dice Jesús, aquel que tiene una luz no la pone abajo de la cama, la pone en el lugar más alto de la casa para que todos se beneficien con esa luz. El Evangelio es luz, el Evangelio ilumina, ilumina cosas feas de la vida, pero las saca afuera, saca afuera las cosas feas de la vida también. Todo lo que se mantiene en oscuridad es terreno del diablo. Todo lo que no se hable, una vez me acuerdo que Gustavo estaba se, se, había, se había asombrado de que yo un día prediqué y había predicado sobre la masturbación, no sé qué cosa. Ah, sí. Había predicado algo así, sobre una cosa así, me dice dice yo dije, tipo, ¿cómo cómo habla de estas cosas? Y es que todo aquello que nosotros no hablamos queda en la oscuridad y en la oscuridad ya sabemos quién es el que labura. En cambio, cuando la iglesia habla sobre todo, cuando habla sobre las cosas que le resultan incómodas también, ponemos las cosas a la luz de la palabra de Dios, y como dice acá tenemos esa promesa, ¿no? Que nosotros vamos a hablar y Dios va a decir, acá estoy, acá estoy. ¿Amén? Vamos a orar.